0: 12月14日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに、日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは GoTo トラベルについて。えー今はです、ね、まだあの政府の新型コロナウイルス対策本部会議が開かれている前にとっていますけれども、えー、各地の報道としまして、えー、全国で一斉に停止へというものが出てきました。えー、それから日銀の短についてえー、さらに上海の外国交換に共産党員が勤務していたと、えー、いうことが、まあ、国際的な、えー、調査報道のスキームの中で出てまいりましたこれについて取り上げます、えー、収録しておりますのが12月14日、月曜日日本時間の夕方6時半を過ぎたところですすでに東京の市場は閉まっております日経平均株価の終値、ね、3営業日ぶり反発となりました。えー、前の週末と比べ79円92銭高2万6732円44銭で取引を終えております、えー、ヨーロッパやアメリカで新型コロナウイルスのワクチンの接種が開始されたということで、まあ、今後の経済の回復への期待というものが高まりましたでえーまあ、ぐっと上がったんですけれども上昇が一服した後はまはあ、短期的な過熱感ですとかあるいは国内では新型コロナがまた感染を拡大させているということがあって、えー、上値は重く上げ幅を縮小したということになりました。えー、そののコロナの感染拡大でありますが、えー今日はまたニュースが目まぐるしく動きましたまず東京都がですね、えー、今日のー昼の段階で、えー、新型コロナ対策として17日までとしていた飲食店などを対象としたあー時短要請を、えー、来年の1月11日まで延長するという方針を固めたというニュースが出ました営業時間午前5時から夜10時までとしまして要請に応じた中小の事業者には一律50万円の協力金を支給するということですまああの11月の末から12月17日まで、えー、今週末までですね、えーまあ、種類の提供を伴う飲食店、それからカラオケ店、まあしょ部を除くですがえ、夜10時閉店を要請していたということなんですが、しかしながら、えー、感,染が感染者の数が減らないということを受けて、これを延長するとでいつまでだということで、これ、年をまたいでですね1月の11日までという数字が出てきました、でそれにこうするかのように、ですね GoTo トラベルの全国での停止というものも出てまいりました。もともとですねこの時短要請と合わせて東京初の東京着ので GoTo トラベルの都内を目的地とする旅行の利用を一時停止する方針ということも報じられていましたこの期限も1月の11日までということだったのですが。えー、ここへ来て、ですね、えー、さらに、えー、来年の1月11日まで GoTo トラベル全国で、えー、利用を一斉停止する方針を固めたと。えー、いうことが、各社一斉に、ここ夕方、6時を過ぎたあたりから報じ出したという感じになっています。あの、すでにテレビ複数社が報じてますんで、まあ、これを追っかける形で各社が来るんだろうと思います。そして、えー、この後ですね、政府の対策本部会議というものが開かれて、まあ、ここで、えー正式に決定するということなんでしょうが、まあ、その前のリークという形でですねこういったものが出てきておりますまあ GoTo ト,トラベルの停止ということになってですねまあ、人の移動そのものをまあ相当抑え込みたいというような、まあ狙いがあるのだろうということでありますまあ年末年始ということで規制などでこの GoTo ト,トラベルを使うということで、移動促進させるようなことは避けたいというような狙いがあるのか。まあ、特に二十八日の月曜日からということにいいな,となっておりますので、まあ、その辺の狙いというものが明快に現れているのかな、という感じであります。まあ、ただ、なんというか、そのこれでですね。トラベルそのものがもうすべてダメと、人の移動というものはすべてダメだというようなことに、まあ。事実情、ね、おそらくまあ世の中の空気としてはそうなってしまうんでしょうけれども、まあ、そもそもとして GoTo トラベルと感染拡大のじゃ因果関係がどこまであるのかと、まあ、あのこれがあの相関関係はあるというふうにです、ね、記したえ論文なども出ていますがこれ、査読が済んでいないということ要するに検証が済んでいないということと、えー、それから、確かに相関関係はあるのかもしれないけど、えー、これが因果関係まで証明することはなかなか難しいだろうと。いうふうふに言われててままあ、す、ね、あもともと旅行そのものとコロナの感染というものあるいは、えー、人の移動、移動そのものというよりはそこでどういったえ行動を取るのかによって感染が拡大するか否かが決まってくるということはこれ、感染症の専門家の方々も、えー、何度も何度もインタビューに答えているところであります。あああのの行った先ででんちゃ作業すするとかですねまああの飛沫が飛ぶような、えー、長時間のそして密室での会合などが、えー、行われるというようなことになるとこれは感染のリスクというものが非常に高くなるということなんですが、まあ、同じ旅行であってもその移動している車内でもきちんとマスクをして、まあ、黙って座っているであるとかあるいはあ旅行先で、えー、大声で、まあ、何人もう複数人、まあ、相当な大人数で、えー、長時間喋、えー、るというようなこともなく、まあ、あの静かに風景を眺めていたりだとか、まあ、神社仏閣を訪れるだとか庭園を訪れるだとか美術館や博物館を訪れるだとか、えー、そういうことにまあ、感染リスクで生まの馬はさほどなかろうと、ね、いうことは言われているところで、えー、あります、まあ、そうすると、ですね、まあ、もうこうなってくると世の中の空気として10羽人からげでも、えー、旅行そのものがだめというようなことになっていこうかとそして、えー、旅行している人に対して、まあ、自粛警察のような方々がですね、えー、いろいろとこう文句を言うというような光景もまた想像が容易につくところでありますが、まあそして、あのー、長い距離というか、まあ、感染地域から他のお地域に、まあ、移動していくということで感染拡大のお対策を一切取らないということであればそれは非常,非常識であるということになるでしょうけれども、まあ、一方で、えー、感染拡大をきちんと防ぐ形で、えー、黙ってマスクして旅行というような人までが。あまあ、これによっておそらく旅行のキャンセル等々もたくさん出るだろうというふうに思うんですけれども何かエビデンスなくそして世論に迎合するような形で全てをやめてしまうとそして国民をまあ根拠の法律とかがなく空気で縛っていくというようなやり方が果たして本当に正しいのかどうかというところ。本当は検証しなければいけないんだろうというふうに非常に思うところでありますし、まあ、こういったあの空気で縛る隣組のようなことというのは私は健全ではないというふうに非常に思うところであります。まあ、あのそうは言ってもこう感染拡大を防止することなく行く人は行ってしまうじゃないかとだからこうせざるを得ないんだという反論もあるんですが、まあ、一方でこういう形であれば旅行だって感染拡大防止をしながら楽しむことができますよというようなアピールがむしろこれはこれだけ感染者が増えるより前にです GoTo、ねえー、ト,トラベルやりますけれどもこういう形の旅行をしないといけませんとこういうことを、えー、きちんとお政府なりがなぜプレゼンテーションできなかったのかと。こういうところは反省点としてあるんじゃないかというふうに思いますまあ、残念ですが感染が拡大していることそしてそれに伴い医療の体制が逼迫していることこれもですね、平時に落ち着いていたときに医療リソースをきちんと確保する等の対策を十分に取りきれなかったことの尻拭いという部分は多分にあるんじゃないかと思いますのでそこも反省しなければいけないと思いますが現状として感染者の数が増えている医療が逼迫してきているそしてにもかかわらず人の移動というものが減ってこないというところで GoTo トラベルはやり玉に上がった部分というのは大きいんだろうと。えー、GoTo をやめたとして、えー、どこまで感染が減るのかただ、これが空気となってですね、えー、長距離の移動する人数というのを絶対数が減れば確かにある程度感染の拡大抑止にはなるんであろうとういうことは思うところであります。えー、まああのと、ー、と感染にははエビデンスなないと言い言がらあ感染地域から他の地域への移動というのを控えていただきたいということは、まあ第2波の時にも言っていて、まあそ,れその第2波の時にはある程度それが寄与した部分がありましたので、今回も、えー、おそらくある程度は、えー、寄与する部分はあるだろうと。まあただ、えー、それに際して、えー、経済的なダメージというのはまた同じようにあるいはそれよりも深刻に予想されるところでありますので、えー、ここをどうするのか。あのえー、総理が今日です、ね、国立国際医療研究センターを視察しまして、えー、医師や看護師派遣された方々への処遇は倍増したいというふうふに述べたということですが総理がこういうことを言ったということは重く、えー、そしてあの予算をつけるだけではなくてきちんと執行まで、えー、政府、まあ、官邸なのか財務省なのかあ厚生労働省なのかですが、えー、執行の部分、えー、ちゃんと当たったかどうかまできちんと、えー、追いかけていただきたい。有名有名ですねあのメディアに露出す,するからこういう発言をしただけにとど、えー、まらず総理の発言は重いわけですから、えー、これがきちんと実行されているかということも、えー、きちんとトレースしていただきたいと。切に願うところでありますし、えー、ここだけにとどまらず、えー、この GoTo も含めた、まあ、空気でもって人の動きを縛るということであればあのそれに見合った時短要請等々にはきちんと保証金を払うとでそれを都道府県の予算で払えないというところがあればです、ね、都道府県ごとの不公平があってはこれはいけませんので全国一律で中止をするということであるのできちんとした保証を出すべきであろうと。思います、えー、もちろんこれは事前の策であります。ええー、というところです。えー、そして、まあ、足元の経済の厳しさというものは日銀短観にも表れています、あのー、今日、ですね日銀の短期全国企業短期経済観測調査が出ました。えー、先行きに慎重な企業の姿が浮き彫りになったということそして、えー、景況感を改善したということがですね、見出しになっておりますが景況感改善したとは言っても依然としてマイナスとこれ、漁業況判断指数というものでいいと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を減ってあのですねでであの指数を出すとですとから、まあ0でちょうどトントンという感じですがこれがマイナス10という数字になってますのでまあ漁協判断指数は前の期よりも良くなったとはいえですねまだ悪いと答えている企業の方が多いということがわかるわけであります。であの雇用等々もですね細かく見ていけば、えー、あの人手不足というものは確かに前々から言われていて、えー、それを感じている企業というのは特に非製造業などでは多いと、えー、これはあの大企業中堅中小問わずにあの製造業に関しては足りているというふうに答えている企業が多いんですが、えー、非製造業、まあ、サービス業に関しては慢性的な人手不足が続いていると。にににもかかわらず、えー、新卒採用計画に関しては、えー、今年度に二千二十年度もそして来年度二千二十一年度も、えー、マイナスというふうに、えー、答えている企業ばかりとおういう感じになって、えー、おります。まああのー、この辺を考えてもですね、えー、雇用への悪影響というものが非常に出てきているとおういうことは否めないんだろうと、えー、この辺もお早く手を差し伸べないとおその分。新卒もそうですしあるいは氷河期世代なども非正規が多いというこの世代。えーちょっと前までは非正規であった氷河期世代をなんとか雇用しようというような動きが官民ともに広がっていましたけれどもコロナ禍で完全にこれが忘れ去られてしまったという形になっていますしかしながらこの世代というものがどんどんと今年を重ねていっている時期今この段階でスキルを少しでも蓄積しないことにはこの先立ち行かなくなってしまうんではないかと。今まではまあ年齢的なその有利さ若さみたいなもので何とかやってきた人たちがいよいよ行き詰まってきてしまうという前にですね何とかしなければいけないところなんだろうと思います。さあそして、えー、日本ではあまり報じられておりませんが海外ではこれ大きなニュースになるかもしれません、えー、上海の外国公館、まあ、これあの領事館であるとかですが、えー、ここにですね共産党の党員が勤務をしていたとしかもかなりの数を勤、えー、雇用していたということを、えー、オーストラリアの新聞オーストラリアンそれからあのイギリスのデイリー・メールですとか、えー複数のメディアが一斉にこれを報じております。もともと上海にあるサーバーにあったデータベースからあこのお名簿が流出したということでありまして、えー、反体制派の内部告発者から上海のサーバーを通じて外部に提供されたということですでこのデータベースの中に、えー、党員の生年月日それから民族、えー、さらに党内の地位などが記録されていてでそこに、えー、勤務先などもお記載がしてあったので,でそれで調べていくとそして数字を足し合わせていくとかなりの人数がこの総領事館などで働いていたということであります。あのアメリカやイギリス、オーストラリアなどのかなりですね、多岐にわたる国々の領事館で、上海にある領事館で、共産党員の方々が働いていたと。まあそして、あの、この記事、オーストラリアもそうですし、あるいはデイリーメールも、あの、この、これら、働いた人があの必ずしもお全員がスパイだとかそういうような証拠はないというふうにしながらもただあの機密情報をかなり扱うことの多い総領事館であったりとかあるいは、えー、名のある大企業、えー、それもお、えー、兵器に関わるような製造業であったりとか。えーあるいは製薬企業や金融というようなです、ね、名だたる大企業に関して共産党員が相当数働いていたということが出てきておりますですんで、まああので、まあ、その数7万9千余りに上るというようなことまで報じられてまして、まあ、他にも大学であるとかです、ね、にも入り込んでいるぞということが報じられております。であの大企業に関してはまあ、例えば、えー、ボーイングだとかエアバス、えー、それからフォルクスワーゲン、えー、ファイザーやアストラゼネカといった今まさに新型コロナウイルスのワクチンを作っているような企業、えー、それから HSBC やスタンダードチャータード ANG オーストラリアニュージーランド銀行というような、まああのー、かなり多岐にわたっての企業で働いているぞということが出てきておりますで、あのー、今回この分析というのがですね、えー、オーストラリアの「ジーオーストラリアン」という新聞、えー、それからイギリスの「メール・オン・サンデー」まあ、これはデイリー・メールの日曜版ですねそれからベルギーのドゥ・スタンダード、えー、さらにスウ,ェ、えー、スウェーデンの、えー、ジャーナリストにもおこの名簿が渡ったということで、まあ、分析しそして記事になっているともともと名簿が渡ったのは、えー、今年の9月だったということですけれども分析されてそして、えー、記事が出てきたのが今ということになりますで、えー、このデータそのものはですね少し前のデータで2016年に、えー、上海のサーバに保管してあった名簿だということであります。まあこれはあの中国国内で、えー、傍聴のために使用されるものという名簿だったようでありますが、まあ、そういったことが報道されておりますけれども、まあ、あのその195万人分のデータが出てきたということでありました。もともと共産党員の方々いるんだろうということはいろんなところで言われたんですが、まあ、これの、えーある意味証拠が出てきたというところで、まあ、中身に関してはまた詳細な分析等が、えー、なされるものと思いますけれども、えー、今のところですね、オーストラリアやイギリスの新聞が伝えてますので、えー、自分のところであったりとか、あるいは、えー、自国の,その安全保障だとかに関わるような、えー、欧米の企業の名前が多く出てきております。ただ、えー、これこのデータそのものは上海にいる上海に2016年当時に、まあ、あのそこに戸籍等々が所在をする中国共産党員のデータということになりますので、まあ、あ日系の合弁企業などなどでもおそらくは、えー、いるだろうというようなこと、まあ、その辺も詳細の分析が待たれるところですけれども、えー、こういったここととが起こっていると全くひと事ではなく、えー、たくさんの人が浸透しているのかというようなです、ねえー、気になる記事が出てまいりました。飯田浩司のデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールノットコムまでお送りください。飯田浩司のデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。